0: hay cuestiones que te marcan no solo en la piel a veces te marcan por dentro y hasta pueden llegar a marcar a otras personas hay marcas que se van marcas que desaparecen marcas que duelen, marcas que se sienten marcas que se toquen y hay otras marcas que quedan para toda la vida. Hay marcas que uno fácilmente puede dejar atrás. Pero otras te van a acompañar por mucho, pero mucho tiempo. Esto es Zombie, cultura popular. Otro podcast sobre The Walking Dead. Adelante, no importa para qué Cero compromiso, cero estrés Salgan del agujero y recorramos el camino Arrasando nuestro paso, devorando sin respiro Una maragunta sin discurso ni sentido hasta el que piensa pierde, el que piensa está perdido Ya no hay más Amigos, sean bienvenidos a una nueva entrega de Zombie Cultura Popular, el podcast de Radio de Babel en el que hablamos sobre The Walking Dead y qué capitulito tenemos esta semana. ¿eh? La verdad que ha sido una cosa que, si bien todos estábamos esperando algo importante, que pasara algo trascendental, creo que nos tocó alguna fibra un poco más profunda de lo que... Eh, veníamos esperando, la verdad que ha tenido una excelente repercusión el episodio de esta semana eh, así que vamos a entrar de lleno a analizarlo porque me parece que, que no, tiene, no tiene desperdicio a la altura de uno de los mejores tal vez de la serie completa, pero primero antes de comenzar para los que están viendo por primera vez esta transmisión en YouTube le contamos que esto es un podcast si bien me están viendo la caripela y estas bellas Cortinas cuya tela eh, seleccionó especialmente mi mujer eh, Esto es un podcast, lo ideal es que se escuche en audio en, audio en audio lleva una presentación, una música, una introducción, efecto de sonido Mi voz lleva un filtro de Audacity muy lindo que la hace sonar más linda Y para los que recién se están enganchando a escucharnos o a vernos lo que fuera eh, esto es Zombie Cultura Popular, un podcast, otro podcast sobre The Walking Led, y nos pueden encontrar todos los episodios en www.radiodebabel.com, arroba zombiecultura en Twitter, arroba zombiecultura popular en Instagram y en Telegram tenemos un canal de difusión que es t.me barra zombie cp de Zombie Cultura Popular y si no en el chat. De telegram del chiringuito en donde ahí hablamos mucho y mucho de zombies entre varios varios podcasters amigos, decimocuarto episodio de la novena temporada nada, dos episodios nos quedan antes del final de esta gran, pero gran, pero gran, con mayúsculas, novena temporada, Scars Cicatrices, cicatrices es el título del episodio y empieza nada más ni nada menos que con millón la nueva líder de Alejandría, una de las nuevas protagonistas, nuevas viejas protagonistas de la serie, pero que se ha consagrado como protagonista total. Eh, Millón eh, avanzando a caballo, mientras busca, estamos entendemos que es un flashback, que está buscando a Rick, está avanzando, recorriendo la cuenca del río, en la que vimos eh, agonizar a nuestro querido Rick Grimes y está buscándolo, está buscando justamente, no quedan dudas de que lo que está haciendo es buscar a su pareja en el apocalipsis zombie. Eh, teníamos mucha expectativa con este momento, porque si son de los que, como yo, va informándose un poquitito de lo que va a pasar en cada episodio, de lo que nos dicen que va a suceder, que tiene que suceder, eh, había mucha expectativa, porque se sabía que podía pasar, se sabía que esto estaba al caer, que nos iban a vincular este salto temporal que nos dieron en algún momento, lo iban a vincular de una de alguna manera con, con el momento actual que estamos viviendo en la serie, y bueno, yo la verdad tenía muchas expectativas con ver cómo enganchaban con esto, con esto de Rick, y bueno, ahí estaba, Millón matando caminantes viendo de qué manera puede eh, va matando caminantes buscando uno por uno prácticamente con todos los caminantes que se encuentra ahí que fueron chamuscados se acuerdan que los vimos caer eh, a través del río que iban cayendo y entendemos que está esperando encontrarse entre todos esos caminantes con Rickito Grimes con Rick Grimes eh, vemos que Millón está embarazada sí o sea que ha pasado un tiempo mientras que Millón ha buscado a Rick desde aquel momento que Millón eh, ni siquiera sabía que estaba embarazada de hecho creemos que vimos el momento en el que se iba a quedar embarazada antes de la desaparición de Rick y va avanzando por ahí cortando cabezas de manera muy linda pero bueno a nosotros nos detiene la emisión porque aparte hay una canción muy linda que está dando vueltas por ahí en la que eh, con, con, mientras que Millón va buscando a Rick y claro, con panza y todo va va usando su katana, matando caminantes Y bueno, no se encuentra claramente con el caminante que ella está buscando Que es con, es con el Rick Grimes zombie ¿Pero qué encuentra? ¿Qué encuentra ahí enterrada? La pistola de Rick El, el icono de la serie, ¿no? Podemos decir uno de los iconos el sombrero eh, la, la pistola, imágenes que podemos ver de manera individual Y que reconocemos exactamente de que, a qué serie corresponden, y ahí lo que está bueno es que vinculamos ahora con que cómo pudo hacer que Judith tuviera, la primera vez que la vimos a Judith, a la nueva Judith, a esta adorable Judith que nos presenta la serie, cómo podía ser que tuviera el arma de su padre, bueno ahí está, el arma Rick la soltó, volví a ver la escena en la que Rick aparece ahí al costado del puente cuando Ann y el helicóptero se lo llevan, y volví a, volví a ver esa escena. Y ahí ten, eh, pude ver que sí, que Rick no tiene el arma en la mano. No, no, no lo recordaba exactamente. Quería ver si el arma aparecía ahí a un costado de donde estaba él tirada. Bueno, no. La verdad que el arma de Rick no se ve. Así que puede haber caído en ese lugar o en cualquier otro. Y, y ahí está. Bueno, encuentra Millón el arma de Rick ahí en costado. Lo que nos da la pauta de que entiende no que entiende, pero Rick no está muerto al lado de su pistola, o sea, o murió y fue devorado, o murió y se convirtió en caminante y, y y se alejó de su pistola por supuesto, entonces le da la pauta de que Rick no puede haber sobrevivido, de cierta forma, porque nunca se hubiera ido, por propia voluntad al menos, sin su pistola eh, ahí por ahí andaba Daryl también, buscando justo en esa parte, Daryl muy buen rastreador, como sabemos, anda por ahí dedicando su vida completa a rastrear a su mejor amigo y, pero no pudo encontrar el arma, el arma la encontró millón Daryl dice, yo ya busqué acá, busqué de acá hasta el océano, no lo encontré pero el arma, amigo Daril el que la encontró en millón bueno, tienen ahí una pequeña charlita, entendemos que hace mucho tiempo que no se ven Judith está preguntando por él y bueno, Daril dice que va a volver, pero cuando vuelva, no puede volver con las manos vacías quiere volver con, con algo eh, si están viendo el, el directo y me ven mirar de reojos porque está el gato a punto de saltar arriba de la mesa y tirarme todos los cables que tengo armados para poder hacer este video eh, quédate ahí vos quédate ahí y bueno eh, Daryl rastreó desde una punta hasta la otra y no encontró con ningún caminante de nombre Rick y de apellido Grimes eh, y Millón le, le dice a Daryl que, bueno, que puede volver a Alejandría que hay muchas razones para volver que no, no hace falta que encuentre algo para buscar, pero bueno, Daryl no tiene pensado volver, luego entenderíamos, recuerdan que en algún momento le dijo a Carol, estuve mucho tiempo afuera buscando a Ricky, después cada día me resultó más fácil quedarme afuera y no regresar. Eh... Entonces ahí Millón eh, le pregunta si está bien solo, nosotros sabemos y entendemos, conocemos a Daryl, sabemos que su estado natural es estar solo y de hecho se lo dijo a Rick cuando éramos pocos podíamos con todo y ahora que somos muchos eh, corremos peligro así que Daryl sí está bien solo y Millón le dice yo no estoy bien sola ¿no? Hay que ponerse en el lugar de Millón ¿no? No solo murió Rick, se quedó con una hija que no es suya pero no importa porque ya la criaba como suya pero encima está embarazada y a cargo de toda una comunidad porque como era la... la la esposa del líder, digamos, es la líder, eh, entonces tiene mucha responsabilidad, mucho problema Millón en su puesto. Eh, nos vinculan ahí con el presente, con Millón, limpiando la pistola, guardándola en una caja que dice Judith, eh, toda hecha con, con artesanía, y vemos que Aaron se acerca para avisarle que llegó Daryl la Millón, le llama la atención que no lo hayan dejado de entrar, pero dice no está solo. ¿Con quién está Daryl? Está con Lidia, además de Connie y Henry, pero el problema es Lidia, le dice qué pasa. Daryl le pide disculpas por haber llegado hasta ahí, pero dice que era el lugar más cerca que tenían y que Henry necesita ayuda. Y Millón tiene dudas, Aaron le dice que no pueden confiar, pero Millón le dice que eh, ella confía ciegamente en Daryl. Ya sabíamos que confiaba en Daryl, no hacía falta que lo dijera y finalmente le permiten... Eh, pasar a Daryl y a, a su grupito. Eh, se abre el portón, pero cuando se abre el portón lo que estamos viendo es un flashback. Es un flashback en el que la Millón embarazada se encuentra con Scott, a quien en la tertulia zombie le decían el negro recurrente, este muchacho negro calvo que en la vida real es el marido de Sasha, de la actriz que interpretó a Sasha, y que encontraron un grupo de sobrevivientes que necesitaban ayuda y que tenían un miembro herido uno de ellos se llama Jocelyn, representa algo para Millón, para nosotros nada aunque dudamos si la hemos conocido en algún momento no, no la conocimos nosotros luego nos enteraremos que es una amiga de Millón de antes del apocalipsis así que, oh sorpresa, luego de varios años Millón se ha reencontrado con una amiga eh, y ahí vienen los títulos del episodio con Millón y este pequeño flashback ida y vuelta al momento de la desaparición del Rick y al presente La verdad que está buenísimo volver a ver ese momento en el que Rick eh, desapareció, a ver cómo siguió Porque fue justo el salto temporal y nos quedamos con ganas, si bien no era necesario nos quedamos con ganas de saber cómo sería todo. Bueno. Le están cosiendo la pierna a Henry. Muy linda. Eh, Lidia muy tierna. Le acaricia la espalda. Y Henry intenta hacerse el macho. Millón y Laura. La del reino. La vigilan. Daryl dice que van a volver al reino. Justamente. Dije del el reino. Laura es del santuario. Que van a volver al reino. Porque Carol merece saber lo que pasa. Bien Daryl. Yo ya lo dije la semana pasada. Alguien tiene que informarle a Carol. De lo que está metido su hijo. Eh, Connie. Por meterle una línea de diálogo, entre comillas Dice que volvería a hacer lo mismo pero con otros zapatos A Millón no se le hacen chistes, Connie arrancaste mal con esa relación Y Aaron confirma, salió a ver, Aaron confirma que, bueno, que, no lo sigue, que nadie lo siguió Que Daryl cubrió bien sus huellas Pero que si los susurradores los están buscando Rápidamente van a dar con Alejandría yo creo que esto de los susurradores, digamos, se precipitan, ¿no? Pero tarde o temprano iban a aparecer por Alejandría, por Hilton, por el reino. Se si andaban por la zona, evidentemente, iban a llegar. Eh, un flashback. Eh, la tenemos a Jocelyn saliendo desesperada de la enfermería. Le dice a Millón que tiene que ayudar a rescatar a otros. Eh, Millón ahí le dice, soy yo fíjate que soy yo, no te asustes, como que intenta, la otra estaba como en shock, desesperada por ayudar a otros, y bueno, parece que la convence a Millón por ir a rescatarlo, eh, entre paréntesis, qué bien que actúa Millón esa escena, cómo pasa de, de un estado al otro, en este capítulo es, es maravilloso, lo que actúa Danai Gurira, la verdad que es excelente. Bueno, el grupo llega a un lugar donde supuestamente están refugiados esta gente, que Jocelyn quiere proteger, a mí me sorprende que haya ido Millón con la panza. Pero evidentemente no se quedaba quieta. No la podían dejar quieta. Eh, un niño se escabulla. No pueden pasar. Un niño se escabulla por un túnel. Que se yo. Muy bonito. Muy hábil el niño. Abren. Hay muchos otros niños eh, escondidos. Y lo que vemos ahí. Colgados con carteles. En donde hay instrucciones sobre cómo pelar un ciervo. Eh, muy lindo. Eh, así que bueno. Volvemos al presente, luego de que vemos que Millón da con esos niños de Jocelyn y Henry está hablando sobre su cicatriz, que le va a quedar su cicatriz. Lidia dice que a ella le calienta eso, muy bien, qué lindo, qué sé yo, están ahí los tortolitos en medio del apocalipsis, en medio de una guerra, en medio de unos flashbacks muy emotivos, muy románticos. Eh, Millón le dice que quiere hablar con Lidia y Henry dice, está bien, yo puedo caminar porque... Eh, tengo que ver si la costura quedó bien me parece que eso no se hace, digamos tal vez Seriefago y Karel puedan desayunarnos pero me parece que cuando te cosen te tenés que quedar quieto eh, y Millón complacivamente se sienta junto a Lidia eh, mirándolo de riojo un poco y le dice que bueno que tuvo que hacer muchas cosas para defender este lugar, que no está orgullosa de todas ellas pero que finalmente está en paz porque pudo proteger a todos que lo más difícil que tuvo que hacer fue Poner en riesgo a otras personas, que si ella hubiera podido irse y llevarse el riesgo con ella, eh, sin duda se hubiera tomado esa decisión, dejándole claro a Lydia que ella al estar ahí está poniendo en riesgo a Henry, a Daryl, a ella, a todo el mundo y que piense bien si se quiere quedar o prefiere irse sola, alejarse de todos para proteger a los que quiere porque primero le dice a vos te interesa Henry veo que te interesa y veo que sos buena piba si sos tan buena piba, tómatela y déjanos a todos en paz, algo así es lo que le dice Millón, previamente Henry le agradece por haber enviado una delegación al reino y Millón le dice que no la hubiera enviado si de haber sabido en el quilombo en que estaban metidos, antes dije que Millón trabaja muy bien, Lidia aparece muy poquito en este capítulo pero insisto en que labura muy bien, eh que trabaja muy bien Transmite mucho, incluso sin hablar, Lidia. Con la mirada, con los gestos de la cara, logra transmitir bastante. Eh, Daryl habla con Judith. Tal vez la escena más esperada en The Walking Dead, ver a Daryl sentado con aquella a quien bautizó, pequeña patea trasero, fue uno de los primeros en tenerla en brazo, en, en, en darle la mamadera a Judith en la prisión, luego de la muerte de... Lori, siempre supimos que tuvieron un vínculo especial, nunca nos los mostraron y aquí los vemos, a los dos sentados en la escena muy breve, nos lo dan en cuentagotas, nos dan en cuentagotas la relación de Judith con Ligand, de Judith con Daryl, tal vez lo poco que vemos, o lo que más vemos, de lo poco que vemos, lo que más nos muestran es lo de Millón, que tal vez es lo menos, tal vez es lo menos interesante, pero ver a Daryl sentado ahí hablando con Judith en confianza está buenísimo. ¿Vieron ese lugar donde estaban? Es maravilloso. La, 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 los molinetes que tienen ahí para mover el agua. La verdad que impecable a lo que ha llegado Alexandría. Eh, bueno, y están hablando. Judith le dice que qué bueno que ayudó a Lidia. Una cosa así. Él dice, bueno, no. Yo al que quería ayudar era a Judith. Lidia es un daño colateral o una ayuda colateral. Porque no era mi intención. Y Judith le dice, bueno, pero sin embargo la trajiste acá. Así que. Está muy bien que estás ayudando directamente, igual que yo, yo también quiero ayudar, le dice Judith. Le pregunta si se va a quedar, si Millón autoriza que todos se queden, si él se va a quedar y Darie le dice que no, que tiene que seguir moviéndose porque lo más importante es mantener a salvo a Judith, a ella misma y a Rick Jr. Y Judith le dice que no. No es. es, que lo más importante no es, no puede ser mantener a salvo a dos personas Y tiene mucha razón Judith Dice que escuchó, la línea dice que escuchó Historias sobre cómo todos se unieron para vencer a los salvadores Que ganaron y que podrían volver a hacerlo Volver a unirse para ganarle esta vez a los susurradores ¿Dónde escuchó a Judith estas historias? ¿Se las contó Millón? No, sabemos que no Nadie se va a animar a contarle algo a Judith que la propia Millón lo haya contado eh, bueno nos vamos a enterar más adelante quién le contó esas, esas historias pero está bueno que ella diga, escuché historias de cuando salvaron, a lo, cuando vencieron a los salvadores y quién le contó ese, ese momento, no has oído todas las historias, le dice Daryl por eso opinas así, te falta escuchar una y, pero Judith lo liquida diciéndole, ¿qué haría mi papá si estuviera acá? Daryl no tiene respuesta y dice, sí, me imaginé que eso es lo quería porque por supuesto que Rick encontraría la forma de ayudar a, a alguien. Flashback, nuevamente, hay un fogón. Están todos los chicos ahí alrededor del fuego, riéndose, pintados, cantando. El cura se tapa un ojo, los hace reír con el ojo de vidrio. La verdad que un lindo momento. Aaron dice que cuánto necesitaba en ese momento. Vieron que Aaron todavía no tiene el brazo postizo, todavía no se lo habían puesto. Eh, y Jocelyn con... Millón hablan sobre los buenos cazadores, que son los pibes, porque cazaron ciervos, evidentemente. Y que ninguno de los, sus, los adultos que estaban en su grupo sobrevivió. Los únicos que se adaptaron, los únicos que aprendieron, fueron los niños, que, que son oro en polvo, digamos. Eh, Jocelyn entiende que Millón está a punto de irse a buscar a Rick nuevamente, entonces le dice, bueno, recién vengo y te vas a ir, me traes a los pibes y te vas a ir pero después cuando la ve que afloja un poquitito la estimula para que vuelva a salir a buscarlo porque si no se va a quedar con las dudas de si está vivo o no y bueno, hacen alguna referencia a su pasado en común antes de que el mundo explotara en un ataque de zombie. en Millón lo que hace es, es abrirse con Jocelyn que pocas veces la vimos a Millón y me imagino que al haber muerto Rick, al no estar Daryl frente a ella no debe tener nadie ahí en Alejandría con quien abrirse, se abre con Jocelyn, se entrega, le dice lo que pasó, le dice que tiene miedo de nunca encontrar a Rick, le dice que tanto Judith como Rick Jr. necesitan una respuesta, así que por ellos tiene que salir y bueno, Jocelyn, como buena amiga que es, la termina convenciendo de salir a buscarlo. Daryl y su grupo se retiran de Alejandría por la noche en el presente Aaron le hace una referencia a ese momento en que le dijo que podría ser un buen padre le dice te perdiste la parte sobre eh, cambiarle los pañales a Gracie eh, Daryl le dice bueno, eso fueron otras épocas en esas épocas aún construíamos puentes y se despide a lo lejos de Judith a lo que Millón dice la niña me odia Darie le dice bueno, si te odias porque no sabe lo que pasó ya es momento de que lo sepa, Millón le dice no, todavía no, es una niña y Daryl le dice, mira, disculpame pero esa que está ahí no es una niña está muy lejos de ser una niña contale de qué se trata yo pensé que hablaban algo de Rick yo pensé que al salir a buscar a Rick los dos eh, se habían encontrado con algo con alguna pista y eso es lo que le quería contar a Judith pero no, era otra cosa cuando se van, Millón se queda pensando viendo a Judith y los dejan mirando una alcantarilla trabada, que tiene está bloqueada. Y en el flashback nos muestran que esa alcantarilla aún estaba abierta. Millón se levanta temprano, es otoño, hace frío, está con Campera, va a buscar a Judith de una pijamada. Se juntan cuatro o cinco padres, se ve que hacen pijamadas que a Judith le gustan mucho. Está Scott, el negro recurrente, está Frankie. Qué alegría amigos, Frankie la colorada del santuario que no la veíamos desde el santo temporal una maravilla esa mujer eh, está Frankie también que se ve que adoptó a alguno de los niños huérfanos, pero nadie atiende la puerta, evidentemente es la casa de Jocelyn, entran por la fuerza, no hay nadie se encuentra con que tanto el dispensario como la, la, los alimentos, el lugar donde guardan los alimentos, que no me sale ahora fue saqueado y a un guardia, un vigía eh, muerto. Y que las huellas conducen hacia otra alcantarilla que está abierta. Se han escapado por ahí y Millón entra en pánico. En la... uh, me olvidé hacer un comentario cuando Millón ve... Eh, está En la primera escena que está guardando el arma, limpiando y guardando el arma de Rick, que ahora es de Judith. Sale a la calle y ve a Gracie jugando con Rick Jr. y jugando con Judith qué alegría ver a Rick Jr. fuera de la cama, ¿eh? porque siempre, siempre ese niño estaba durmiendo, tiene vida ese niño, nos quedamos tranquilos, ahora Rick Jr. está comiendo tomates y pide más, evidentemente la dieta en Alejandría está basada en tomate, Judy no tiene hambre, pide retirarse, Millón le dice que guarde su comida previamente, se lo dice con la misma cara que le va a decir a alguien que lo va a matar, con esa cara le dice Millón, guarda tu comida, no puede dormir a la noche, se despierta. Vemos su cicatriz, su cruz, su X en la espalda. Y bueno, va a hablar con Judith al cuarto. Y evidentemente Judith ya no estaba ahí. Se había ido, así que desesperada. Millón se va a hablar con Negan. En realidad no tan desesperada porque eso es de noche. Y se va a hablar con nigan de día. Nigan está leyendo en jogging con alpargatas. Eh, le pregunta si fue... Judith hablar con él... Nigan le dice que no la ve desde ayer... Pero primero le dice... Quiero saber si... ¿Por qué me estás preguntando? ¿Es por curiosidad o qué? Entonces Millón como ya estaba ahí... Le dice... Bueno... ¿Qué te dice? Y dice... Ah... Es, 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 es... Realmente es curiosidad... Le dice... Estás intrigada sobre por qué... Eh, viene a hablar conmigo Judith... Entonces... Nigel le cuenta... Que hablan un poco de la tarea... Un poco de... Cuánto ella extraña a su tío Daryl que Negan le cuenta historias sobre Rick y sobre Carl el momento en que Carl entró al santuario y mató a varios de sus hombres el momento en que Rick le cortó la yugular la le pregunta a Millón si le miente y Negan le dice que no porque ella lo notaría, que le cuenta la verdad dice que intenta hacerle saber que ella es tan genial como Carl como lo era Carl y le dice a Millón estas viejas historias son nuevas para ella así que está bueno contárselas eh, y Millón le dice, bueno, ¿por qué se las contás? porque sabés que yo no se las conté evidentemente Millón no le habla del pasado a Judith eh, o para que confíe en vos, ¿para qué se las contás? y Negan le dice que vas a hablar con él porque Nigan le habla con sinceridad eh, hasta es, en ese momento Negan tiene como el control de la conversación quiere, está sobrando a Millón porque Judith habla con ella habla con él y no con ella Millón se enoja, le dice, ¿con qué sinceridad le decís que le reventaste la cabeza a Glenn, le reventaste la cabeza a Blanca? y sí, le digo todo, ella me pregunta, yo soy honesto, le hablo con sinceridad, así que le cuento todo, eso también eh, se lo conté. Millón se va por ir, se está por ir indignada, porque evidentemente son cosas que no quería que Judith se entere, porque claro, eso también forma parte de la personalidad de Judith hoy en día, por eso no es la niña inocente que ella quería, que ella esperaba. Nigan le dice que bueno que tal vez si ella hablara con sinceridad con su hija, en lugar de hablar con él, hablaría con ella. Y le cuenta que a Judith no le gusta que no deje entrar a nadie a Alejandría, que no está de acuerdo con eso, porque cree que Alejandría debería ser como en esa carta que Carl alguna vez dejó. Millón se enoja mucho, pierde la calma, le dice que no hable, eh, que no nombre a Carl, que no le diga qué es lo que piensa su hija. Eh, y ahí Negan le dice que tiene sus propias cosas, su, que Judith tiene sus propias ideas sobre cómo deberían ser las cosas. Eh, porque Millón le dice, es mi hija, y él le dice, claro que es tu hija, por eso ella piensa lo que ella quiere, es como vos, cabeza cabezadura, digamos, terca, eh, y tiene ideas alternativas. Ahí Millón pone cara de preocupada, Negan se da cuenta que ella no sabe dónde está, entonces intenta y le dice, mira, puede estar acariciando un caballo, o puede estar... No aceptando que las cosas sean como, como son, como vos decís que tienen que ser. Así que sale corriendo Millón porque entiende a dónde fue Judith. Va a buscar, eh, va a ver el arma de Judith. El arma no está, por supuesto, se lo llevó la línea. Y hay una notita escrita a mano que dice eh, que se tuvo que ir porque sus amigos necesitan ayuda. Detalle: la página del libro no lo noté yo, señores, lo vi en Talking Dead, ese reality sobre The Walking Dead que hay después del episodio. La hoja donde está escrito es un pedacito de una hoja que Millón le leyó a Judith en un episodio de la novena temporada. Creo en el cuarto episodio de la novena temporada, si no me equivoco. No lo encontré yo eso, lo dijeron los de The Walking Dead. En el flashback tenemos a Millón y a Daryl, que están buscando a niños. ¿Cómo se encontraron ellos? No sabemos, tal vez ella sabe dónde está, se encontraron otra vez, no sé. Están rastreando a Judith, están rastreando a los niños deben detenerse porque Millón está cansada tiene la panza muy grande y bueno es el momento en el que Millón la aprovecha para hacer autocrítica, decir que se relajó que se confió porque era una amiga una de las buenas amigas que, nunca, que debería haber sospechado algo no puede creer que una persona tan mala ella no la haya percibido, no haya percibido su maldad Daniel le dice que hay gente que oculta la maldad en el corazón y que ella no percibió nada justamente porque ella porque Millón no es como Jocelyn pero que tarde o temprano Jocelyn va a pagar, no, tarde o temprano no, que ellos le van a hacer pagar así que bueno, van avanzando, llegan a una escuela abandonada se separan y mellor encuentra a un pequeño que se llama PJ me lo hizo notar el cura Legañas y hoy vi el capítulo de verdad y de cierto se llama PJ como nuestro querido PJ Cleaner del podcast serie reality merecido homenaje en The Walking Dead eh, PJ sale corriendo, entra por atrás a la escuela con cuchillo en mano, siempre en los línea. Eh, entra en la escuela, pero bueno, entra Millón primero, atrás entra Daryl, se encuentra con Millón, que es apuntada por varios niños, un niño le da un flechazo a Daryl, que eso es lo sorprendente, y mientras Millón baja su arma, le dan un golpe a Millón, los dejan inconscientes, y cuando despertamos nosotros, junto a ellos, los vemos atados a un caño en el techo, y con los pies colgados en el aire Millón está embarazada, hijo de puta por Dios, tengan cuidado la verdad es que yo no podía creer la veía ahí colgando con la panza colgando, muy eh, impotente me sentí al ver esa escena Jocelyn está controlando a los niños está como si fuera peor que Alfa en ese, en ese momento están calentando un fierro al fuego con forma de cruz y van y le zamban la primera cruz, la primera X a Daryl en la espalda, amigos Dilema resuelto, misterio resuelto, la cruz era porque los marcaban como ganado. Jocelyn felicita al pequeño Linus, que fue el que se encargó de marcar a Daryl, y este dice: Los fuertes sobreviven, y ella le responde y prosperan. Es una especie de, de alfa realmente, ¿viste? Eh, le habla a Millón y le explica que. Jocelyn le habla a Millón y le explica que fue ella. La que le enseñó a los chicos, la que los preparó para que sean fuertes porque los niños son capaces de todo y no pueden ser débiles. Es una programación muy parecida a la de Alpha, pero esta mina evidentemente lo que ha hecho es matar a todos los padres o hacer que los chicos maten a sus padres y los va programando, los va convirtiendo en máquinas de matar. Tiene su pro propio ejército de niños. Luego podemos debatir sobre la efectividad que puede tener eso en un apocalipsis zombie, no tener un ejército de niños, pero bueno, al menos... No sé si para enfrentar a los muertos, pero para infiltrarse en una comunidad en la que hay bondad, viene de 10. Porque aparte había chicos rubios, muy bonitos, todo. Eh, Winnie, otro pequeño adorable que anda por ahí, pero parece tener miedo. Joseph le dice que no deje que el miedo lo controle, que es él quien tiene que controlar al medio. Y va y le zamba la X a Millón en la, en la espalda. Pero por favor, esa mujer está embarazada. Alguien que tenga un poco de respeto, bueno, el momento ese cara a cara en que Millón grita con la mordaza en la boca, maravilloso, maravilloso. Volvemos al presente en donde Millón cabalga a toda velocidad y se encuentra con la bicicleta de Judith. Qué pendeja hermosa, eh, va con, el, con agarró la bicicleta para salir como si saliera a, dar, a pasear a dar la vuelta a la manzana. Eh... Vemos que está en la bicicleta y hay una horda de caminantes. Una horda de caminantes eh, que Millón empieza a matar de atrás. La horda de caminantes avanza de espaldas a Millon. Millón los tiene que perseguir y alcanzarlos ya que van detrás de algo o detrás de alguien. Y la bicicleta vacía y nomás está claro que Judith puede estar en peligro. En el flashback está muy lindo acá, como nos van mostrando flashback presente y pasado. Eh, tal vez sea un poco enredado, digamos, para alguno que lo ve a veces tarde, medio con sueño, Sorianox estoy hablando de vos pero finalmente eh, quedó muy bueno el montaje del, del capítulo la verdad es que quedó muy bueno Daryl ha logrado liberarse, no hace falta que nos muestren porque ya nos habían mostrado que, que estaba intentando liberarse cuando estaba amarrado liberó a Millón también, mató a uno de los que no eran niños, pero era adolescente, seguramente no nos lo muestran eh, se, se encuentran, se cruzan, vemos la herida en carne viva de, de, de Millón, es impresionante. Se cruzan con Jocelyn en los niños, que estaba por enviar una patrulla a ver si había más gente. Y Winnie hace sonar un silbato. Eh, hay una chica que quiere usar la propia katana de Millón en contra de, de, de la propia Millón. Eso es lo que decimos, ¿no? La efectividad de un ejército de niños. La verdad que a quién se le ocurre enfrentar a Millón con una katana, pero bueno Millón está solo con un con un caño, un caño que arrancó de la pared evidentemente, le dice que dónde está Judith Jocelyn no le responde, le dice que Judith está mejor con ella eh, hay muchos chicos pasan muchos chicos por atrás, eh, está Judith entre medio, Millón se desespera la atacan justo Linus y esa chica que tenía la katana, Millón solo se defiende, empuja, golpea, trata de no lastimar a nadie pero ese chiquitito Linus le hace un corte en la panza qué momento, ¿eh? ¿cuántos de ustedes, cuántos de los que están escuchando, viendo esto se agarraron la panza en ese momento? en el momento en que le clava, decía sí que sabemos que Rick Jr. está vivo, ¿no? pero en el momento en que le clava y le hace el tajo en la panza el grito de Millón eh, es incre increíble la verdad que no, no, no se puede creer bueno, la dejan atrás ahí, Millón, Jocelyn se escapa mientras deja dos, de. flor de cobarde, deja dos pibes ahí para que la defiendan y Jocelyn se escapa, y Millón los ahuyenta, no le golpea, los ahuyenta con el grito, los nenes salen corriendo porque son nenes, obviamente. Eh, así que bueno, sale corriendo atrás de ellos Millón porque ve que están, se están llevando a Judith, eh, y cuando sale la está esperando jo Jocelyn que le da un palazo, tiene una madera, le da un golpe que la tira al piso... Y le vuelve a pegar. Está embarazada, hija de puta. Para un poco, paren un poco con esa mujer. ¿Para qué la pusieron ahí con semejante panza si después le iban a cagar a palo en el piso? Le da. La tiene en el piso y le da con todo. Dice que lamenta mucho que haya sido ella. Sí, se nota. Yo sé en que lamentas que sea tu amiga, pero que bueno, fue el destino. Sin embargo, Millón logra clavarle la katana y eh, después le clava la katana. Primero en la pierna, luego en el pecho. Se deshace de ella. Fácilmente Millón cuando se ve en aprietos pero queda rodeada por un grupo de chicos que lo miran desafiante, Millón primero intenta lo que cualquiera haría los vamos a reunir, los vamos a recibir en Alejandría nos vamos a hacer cargo de ustedes pero uno de los más grandes da la orden de matar a todos los niños que están en el tráiler entre ellos Judith, no dije que la vimos entrar al tráiler junto a los demás chicos, los llevan corriendo para un lado, para el otro, ella le llama la llama a Judith, la nombra para que venga pero Judith ni se da vuelta y la encierran en un trailer junto a todos los demás chicos y este pibe dice, bueno, maten a los chicos y vamos a, a matar a ella el ataque al muchacho en el momento, lo estoy contando demasiado suelto, ¿no? demasiado eh, eh, los cortes van generando tanta tensión entre escena y escena que ese momento en que Millón se queda frente a los chicos nosotros ya sabemos lo que va a pasar nosotros entendemos que estamos viendo la serie hace nueve años y medio, ya sabemos que no los va a convencer diciéndole chicos, vengan a Alejandría que hay puchero eh, ni Ezequiel diciéndole vengan, vamos a ver al cine hubiera convencido a este pibe porque estaban completamente programados para lo que estaban haciendo entonces el momento en que millón se para y nos muestra en la espalda de millón y de frente a todos esos pibes armados sabemos nos imaginamos en qué va a terminar eso entonces la tensión va va creciendo y aparte ponen una música espectacular de Bill McCreary, el el compositor de todas las canciones, toda la música instrumental de The Walking Dead el pibe este grande la ataca pero Millón lo esquiva lo lo hace caer, digamos se defiende Millón nada más porque hasta ese momento no quiere atacar en ningún niño Willy, el chiquitito, agarra el cuchillo y se va para el tráiler. Millón, mientras tanto, intenta convencerlos, sigue mientras los esquiva, mientras los derriba, intenta convencerlos, gritando. Millón está desesperada. Este pibe vuelve a atacar y en el, con el movimiento que hace Millón entendemos claramente que, aunque no quería, Millón lo está matando, que Millón lo va a matar. Eh... Evidentemente Millón ha comprendido que si quiere Salvar la vida de su hija Va a tener que acabar con la vida de los demás Porque no los va a convencer Hablando, encima son varios Ella está sola porque Daryl está por otro lado Se habían separado, ya intentó hablarles Les gritó, les pidió por favor Lo único que le queda es usar Su katana, así que ahí va eh, vuelan al presente nos muestran al presente Con Millón matando caminantes Varios catanazos Para matar a alguien en el flashback vemos la katana chorreando sangre, sangre de algún niño, evidentemente. Vemos que Millón está en shock, pero que otro muchacho la ataca y le quiere clavar un cuchillo en la panza. Y todavía Millón se resiste a defenderse, le agarra la mano y la sostiene ahí a centímetros de la panza. ¡Hijo de puta! Una mujer embarazada, paren un poco. tiene ahí, solamente lo detiene, pide por favor, lo ve a Willy yéndose al trailer para matar a, a Judith. La cara de Millón en ese momento en que está por un lado intentando defenderse, por otro lado no entendiendo lo que pasa, si le miran la cara, si ven otra vez el capítulo van a ver que dice: no puede ser estos son chicos no podemos estar en esa situación está como no entendiendo, al mismo tiempo ve otro pibe que va a matar a, a Judith y entiende que claramente pueden ser capaz, pueden ser capaces de matarla eh, así que está eh, maravillosa ese momento la, 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 lo que dije antes, la, la actuación de Millón en, est, en un solo episodio en este episodio de The Walking Dead, Millón pasa por todos los estados de ánimo por todo lo que puede interpretar una actriz, creo, por todos lo, los niveles, eh, excelente y todos excelentes. Los primeros planos a, a las caras de, de Millón son, son maravillosos. Eh, otro chico la ataca mientras ella está sosteniendo con la mano libre el, el cuchillo y bueno, vemos que con el arma libre, con el, la mano, con la katana, hace el movimiento que tiene que hacer para cortarle la cabeza pero el movimiento lo coordina con la imagen del presente en el que está haciendo lo mismo y está matando caminantes de arriba 3 o 4 con un plano aéreo muy lindo, muy interesante. Eh, vuelta, vuelvo al flash, el flashback en donde varios chicos la atacan al mismo tiempo y nos empiezan a alternar las imágenes de la millón del pasado que tiene todas las trenzas y está con campera mandando sablazos para todo lado con... Las imágenes del presente en la que Millón, con una parte de pelo rapado, está matando Camilantes. De esa forma nos dan a entender que eh, está liquidando a los pibes, que los está reventando porque son los mismos movimientos. Yo esperaba ver, eh, esperaba ver el momento en que matara a, a, a uno a o uno, a dos niños, esperaba que los vea matar, o al último, a William, al que todavía no mató esperaba ver el, ese momento en que le cortara la cabeza pero bueno The Walking Dead se ha convertido en una serie políticamente correcta estuvo bien, eh la metáfora estuvo bien, no nos rompió el corazón la verdad que para este momento yo lo voy comentando así rápido como si fuera nada pero veníamos bastante comprometidos con el capítulo sabíamos que Millón lo no moría, sabíamos que Judith no moría sabíamos que eh, Rick Jr. lo no moría pero veníamos muy comprometidos con el capítulo, muy adentro de ver que lo que pasaba encima de Millón, la habían atado, la habían fajado, le habían clavado un cuchillo en la panza, ya no, no, tenía un cuchillo a centímetros del de, de abdomen otra vez, ya no sabíamos qué más podía llegar a pasar, pero yo esperaba ver un poquitito de gore ahí de Millón descabezando un líneo. pero bueno, no no pasó, así que... Eh, entendemos que Millón acaba con todos los niños Y se queda ahí mirando hacia el tráiler En completo estado de shock Porque la mina acaba de matar a ¿Cuántos? 6, 7, 8 Chicos menores de edad eh, No inocentes pero menores de edad Digamos Y sobre todo Si hubiera estado Daryl Le hubiera dolido también Pero lo hubiera hecho sin problema Acá estamos hablando de Millón Que es una mina dura que sabe lo que tiene que hacer y que encima está embarazada, eh, por, lo digo por la sensibilidad de las mujeres embarazadas, la mina está creando una vida adentro suyo, está protegiendo a, a Judith, a una niña de la edad de los chicos, pero al mismo tiempo tiene una vida adentro suyo, y está con toda esa sensibilidad de madre, ese instinto maternal que, que comienza a despertarse, que comienza a sentir que tiene, Mi yo ya perdió a un niño, perdió a su marido, eh, y está en una situación muy particular la mina está con una katana con un, un cuchillo a centímetros de, de su abdomen eh, ya cortada, ya sangrando, dolorida imagínense que la cagaron a palos imagínense eh, que tuvo que caminar hasta ahí que estuvo colgada y, y encima está matando chicos o sea, debe ser terrible el trauma que se le... no sé, si bien el, el episodio es súper intenso, no sé si llega a hacernos entender todas las barreras que tiene que saltar Millón para poder Defender a su hija en ese, en ese momento. Bueno, la vemos completamente en shock. Eh, mirando el tráiler hacia donde va el niño con el cuchillo que tiene que matar, tiene la orden de matar a los nenes de Alejandría, que por supuesto son más, pero son están verdes, no están maduros para defenderse. Eh, en ese momento, la música, la cara de Millón, el plano es maravilloso. Millón le habla a Willy y le pide por favor que no lo haga. Está repleta de sangre de niños Millón. Aparece Daryl con sus dos cuchillos también ensangrentados. Ta también Daryl tuvo que hacer lo necesario para sobrevivir. Pero finalmente Willy duda y se escapa. Déjame un cabo suelto. Me llama la atención que el nene se va. Yo pensé que Daryl lo iba a correr o algo. No, al nene lo dejan ir. Eh, y bueno, y llorando con una voz totalmente cobrada, no sé, quebrada. No sé si se fijan en ese momento en el que Millón grita Judith. Eh, la voz como le sale. Tarda Judith en aparecer dentro del tráiler. Cuando sale, se la queda mirando, parece que no la reconociera, pero finalmente corre hacia ella al grito de mamá. Se abrazan, salen los otros niños, Daryl los va, guarda sus cuchillos, los va protegiendo, los van apaneando, le dicen que está todo bien, mientras Millón y Daryl se miran con complicidad. ¿Terminó todo? No, en el presente vemos a Millón descabezando zombies desde un plano aéreo muy bueno. Eh, y de pronto cuando mata a un caminante eh, se le abre la visión y ve a su hija a punto de ser atacada por un caminante pero tranquila Millón, hay un nuevo sheriff en la ciudad la pequeña Judith con su pequeña katana, valga la redundancia le corta la pierna a un caminante, eso hace que se caiga cuando se cae le clava la katana en la cabeza espectacular, ver a la pequeña Judith en la acción maravilloso, espectacular la actriz, el personaje, el plano la escena, la dirección, todo ver a Judith ahí en acción la verdad que es eh, lo que nos espera en la serie con, con esta pibita así eh, pero bueno, hace contacto visual con su mamá, se distrae es culpa de millones, eh, se distrae y un caminante que estaba ahí en el piso la agarra y está, la agarra desprevenida, está a punto de, de morderla. Pero bueno, Millón la salva. Para mí, Judith tenía todo controlado. ¿eh? No necesitaba la ayuda de Millón. Es más, Millón la, la distrajo. Eh, una pequeña elipsis. Evidentemente, están... Bueno, le dice, ten, tenemos que tener una charla. La charla ya la tienen. Millón le ha contado toda la historia. Eh, han hablado de todo esto que Millón nunca le había querido contar a Judith. Vamos a descubrir por qué acá. Eh, Millón le dice que en ese momento que la llamó y ella se quedó parada creyó que era demasiado tarde que ya la habían convencido que ya la habían eh, metido otra cosa en la cabeza eh, y que y Judith le dice que se puso feliz en ese momento que no parecía a ella por la sangre que tenía encima que Millón no parecía a Millón por la sangre que tenía pero que Judith se alegró de, de haberla visto entonces Millón se sorprende porque Judith Recordaba todo, Judith eh, Millón pensó que era chiquita o que se había traumado, o que se había olvidado, que no se acordaba de nada de lo que había sucedido y resulta ser que Judith se acordaba de todo, se acordaba del nombre eh, de la de Jocelyn, eh, se acordaba de que era eh, entendía, entendió que eran gente mala, repasando lo que había sucedido entendió que eran gente mala y le dice por eso vos tuviste que hacer lo que hiciste, por eso vos los mataste y a nosotros nos llevaban como si fuera un juego claro, los engañaban, le decían que era un juego vamos para acá, vamos para allá, no escuches a tu mamá no le hagas caso, cosas por el estilo y Millón desconcertado le dice bueno, yo pensé que no te acordabas y que por eso no respaldabas mis decisiones en Alejandría pero sabiendo que que sí si te acordás, no entiendo por qué no me respaldabas por qué saliste acá afuera, por qué no me haces caso está completamente desconcertado porque Millón eh, no creía que Judith pudiera tener un juicio diferente al de ella Incluso sabiendo las mismas cosas Creyó que Judith tenía un juicio equivocado eh, Entonces Judith le dice Nuestros amigos necesitan nuestra ayuda Nosotros no nos podemos dar la espalda Millón le dice Bueno, no es tan fácil, algo así y, y Judith le da un ejemplo espectacular Le dice, bueno, vos sos mi madre Porque vos elegiste ser mi madre O sea, no sos mi mamá Claramente Judith sabe que no es su madre natural Biológica, no hacía mucho para falta mucho para darse cuenta, pero bueno, importante saber que Judith lo sabe. Le dice vos sos mi mamá, porque elegiste ser mamá, me amás, yo te amo, y amar a alguien implica hacer todo lo que haya que hacer para estar a salvo. Pero cuando dejamos de amar a nuestros amigos, a Daryl, a Ezequiel, a Maggie, nombran a Maggie. Millón le dice que nunca dejaron de amarlos, y Judith le dice que sí que parece que sí lo hubieran hecho, se emocionan, se abrazan, tenemos un flashback en el que el portón de Alejandría se vuelve a abrir, vuelve Millón herida, lastimada, con su panza cortada, qué dolor, y todos los niños eh, de Alejandría regresando a salvo. Eh, Eugene ahí está buenísimo, hace cerrar, cerrar la puerta, puto crack, Eugene es un fenómeno, da la orden de cerrar el portón. Volvemos al presente, Millón y Judith han vuelto a Alejandría, están de pie frente a la tumba de Carl. Millón le dice que ellos mismos cavaron la tumba y que asimismo ella prometió que nunca más enterraría a un niño. Eh, pero bueno, que Rick se perdió, que después se perdió Judith, o sea, Rick desapareció, Judith se perdió pero lo pudieron encontrar y que eso hizo que Millón se perdiera también. Eh, no, la frase es así, Rick se perdió y yo me perdí, dice Millón, como que ella quedó mentalmente perdida, difícil durísimo momento de Millón después de la desaparición de Rick Si nos ponemos a pensar en todo lo que tuvo que pasar y que cuando Judith se perdió también, tuvo mucho más miedo que nunca, que el que nunca había sentido y que, que jamás volvió a sentir, nunca sintió tanto miedo como ese momento que Jocelyn se llevó a Judith y Millón creyó que la perdía para siempre y que entre todos los que habían pasado por ese momento, Scott Frank y la Colorada, todo, decidieron que Alejandría fuera solo para los que vivían ahí en Alejandría, que no abrirían nunca más su puerta aunque Rick y Carl hayan dado la vida para demostrar otra cosa Con, lo, con la, 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 la muerte de ellos hubiera cobrado otro sentido, Millón lo único que quería era mantener a salvo a Judith y a Rick Jr. Eh, pero que ahora comprende que Millón Millón comprende que Judith tiene razón, que tienen que proteger a todos los que amamos así que se van en un carruaje un carruaje buenísimo hecho con la carrocería de un auto y dos caballos que tiran espectacular ese carruaje muy cómodo se lo ve se van las dos juntas hablando de la cicatriz y le queda cicatriz o no a judith eh, Judy le dice, me va a quedar cicatriz, y Millón le dice, no creo, pero si te quedan no importa, porque claro, las cicatrices son cool en este episodio, en este apocalipsis zombie. Eh, yo creo que acá cuando Millón le dice que decidieron que Alejandría sería solo para los alejandrinos, eh, falta desarrollar un poquitito porque el problema eh, es como que quedó... Eh, Ahí medio en el aire por qué Alejandría se cerró. Entendemos por qué se cerró. Por qué cerró sus puertas y si no recibe a no, Pero por qué no ayuda a, a sus amigos. Vamos a intentar desarrollarlo ahora. Cuando terminemos de la review que es ya. Porque no, no queda nada. Bueno, hablan de la cicatriz. Eh, van avanzando hacia algún lugar. Evidentemente van al reino. A mitad de camino se cruzan con Daryl y los suyos. O sea, con Daryl, Henry, Lidia y Connie. Que se iban caminando al reino. lo suben... Eh, Judith, genial, le dice, alguien va para el reino, lo sube ahí al auto, al carroje, y se van para el reino. El episodio terminó, pero solamente tenemos una pequeña eh, escenita para vincularlos con el próximo episodio, para que este episodio no termine tan color de rosa, en donde vemos caminantes, no, susurradores, dos susurradores avanzando hacia algún lugar, creemos que los están siguiendo a ellos, pero no, no están siguiendo a ellos justamente, ni a Millón, ni a Judith, eh, están siguiendo a otro carruaje ven otro carruaje lo ven entrar al reino justamente y dicen esto tenemos que avisárselo a Alfa. así que amigos todo servido todo servido para los dos últimos episodios de la novena temporada de The Walking Dead, con esa escena con ese cliffhanger no tan grande porque todo el episodio había sido eh, intenso con toda la historia que nos contaron con este pequeño cliffhanger, amigos, termina el episodio. Bueno, amigos... Scars, cicatrices el decimocuarto episodio de la novena temporada de The Walking Dead que dio un, nos dio una patada en el culo a todos para despabilarnos, a todos los que decíamos no sé si esto eh, qué pasa con estos flashbacks veníamos con mucha, yo sé que hay gente que no ve los spoilers, pero bueno, los propios adelantos de la serie nos estaban mostrando todo esto, había mucha expectativa porque la intriga las intrigas que resolvieron en este capítulo fueron planteadas desde el momento en que Rick se subió a ese maldito helicóptero. Qué ganas, ¿no? Qué ganas de ver cómo sigue la historia de Rick. Tenían ganas ustedes. Yo quería que me muestren. El... Había tanta expectativa sobre esto que iban a contar cosas del pasado. Cómo sobrevivieron todos luego de la desaparición de Rick. Yo realmente tenía muchas ganas de ver eh, que hablaran de Rick. Uy, uh, che, acá Daryl, que es un rastreador, por ejemplo, que dijera... Acá bajó un helicóptero. O acá bajó algo. O lo que fuera. Que vieran algo arrastrado que se arrastró y, y que dejó algún rastro. Pero no. Sigue. sigue muerto eh, Rick Grimes para los protagonistas de la serie. Y de todas maneras fueron expectativas que yo mismo me cree, no es algo que la serie haya planteado. Pero sí había mucha expectativa con qué había, iba a pasar en este episodio. Ya cuando vimos las X. las cruces en las espaldas de Daryl y de Millón. Quedamos re locos con. con. teorizando con qué había pasado. Muchos decían que se lo habían hecho en homenaje a Rick. Bueno, no. Algunos decían que era una cesárea que le habían hecho a Millón. No, amigos, la cesárea eh, eh, Linus estuvo más cerca de hacerle la cesárea a Millón. Otros decían que tal vez <ríe> uno de los dos le había dodado, donado el órgano al otro. Aunque después alguien del grupo de Telegram nos informó que los órganos... El riñón se saca por adelante también, no por atrás. Flor de ignorante nosotros. ¿eh? Eh, pero bueno... No había nada tan grave, simplemente fueron tomados de rehenes, siempre vieron... Ah, algo que me olvidé decir en, en la review del episodio. ¿Por qué los marcaban? Bueno, porque los estaba psicopateando. La mina, no, no había una razón. Dice, marcamos a nuestras presas y luego las cazamos, les dijo, pero bueno, eh, la verdad que lo único que estaba haciendo era... era eh... Golpearlos mentalmente Debilitarlos mentalmente Para hacer, para que pudieran hacer lo que ellos querían Para que cuando tuvieran que matar a alguien no tuvieran reparos Eso los estaban modelando a su forma La loca de mierda de Jocelyn eh, La verdad que fue un gran capítulo Sin duda, sin dudas Uno de, lo mejor, de los mejores de la temporada Y entre los mejores de The Walking Dead ¿Qué pasa? Veníamos con una trama La trama venía avanzando Venía avanzando sin parar Todos los episodios avanzaba Un poco más, un poco menos pero todos los episodios avanzaba, teníamos un personaje nuevo, una acción nueva, una locación nueva, una trama nueva, un nuevo desaparecido, algo iba pasando y en esto nos pusieron un freno, que es habitual en The Walking Dead, que nos pongan un freno para decir, bueno, paren un poquito, eh, tomen un poco de aire que después viene el final o después viene algo importante, no es raro que The Walking Dead nos ponga un freno como en aquel episodio de Morgan con la cabra que muchos odian. O como el episodio de Beth con Daryl ahí caminando y tocando el piano en diferentes lugares, eh, que muchos otros odian. La verdad que siempre The de Walking Dead nos pone un freno, pero este freno fue espectacular. Porque cerró eh, el tema de las cicatrices, de por qué Millón se puso como está. Eh, está tan eh, preocupada por mantener a Alejandría, como le dice a cura en el... En el episodio anterior dice, ¿qué significa si a ah, sí, ¿Qué significa si Alejandría sobrevive y el reino cae? Bueno, significa que Alejandría sobrevive, loco. Ya está. Eh, yo la entiendo, la verdad que la entiendo. Eh, sí entiendo que, que deberían vivir todos juntos, digamos, que se están debilitando viviendo en diferentes comunidades. Pero bueno, si no quieren venir todos a mi casa, que es Alejandría, listo, muchachos. arréglense entre ustedes. La verdad que otra cosa no podemos hacer. Eh, pero sí, serían mucho más fuertes todos juntos, claro. Eh, pero todos juntos en el mismo lugar. Eh, lo que decíamos antes que no, no, no... Por ahí no cumplieron del todo en explicar, que quedó medio en el aire, fue cuando Millón le dice a Judith que decidieron que Alejandría sea para los alejandrinos. Porque no fue solo eso, fue solo lo que vimos hace un par de episodios también, que el, eh, Hilton necesitaba medicinas y que... No, que el reino necesitaba medicinas. ...y que no se las quería dar... ...no es solo una cuestión del lugar... ...de que no le abrían más la puerta a nadie... ...claro, cuando vino Magna... ...y los suyos... ...entendemos por qué los lo fletaron... ...por qué no los quisieron recibir ahí... ...está claro, y apoyo a Millón nuevamente... ...entiendo que no puedes vivir toda tu vida así... ...pero la apoyo... Eh, ...pero cuando vino... ...pero con el tema de no colaborar con los demás... ...claro, es una cuestión de, de cerrarse... ...es eh, como hablábamos hace un rato en el grupo de Telegram... ...con uno de los chicos... ...y sí... Eh, eh, el tema, eh, alguno la toma de una manera Otro la toma de otra manera Rick no se hubiera cerrado a este punto Pero recordemos en la, en la prisión Cuando muere Judith Cuando muere Lori Y entra Tyris con Sasha Y los demás eh, Rick no los quiere recibir Carl los deja ahí en custodia ¿se acuerdan? Pero Rick no los quiere recibir y le dice no, váyanse de acá, acá no hay lugar para nadie Porque Rick había pasado por un trauma psicológico Que no le dejaba pensar claramente Y ser quien luego todos sabemos que fue entonces acá con Millón más o menos lo mismo, se cerró, se cerró, se cerró y bueno, tal como dijo Daryl, otra incógnita que nos resolvieron, ¿por qué estuvo fuera Daryl? Porque Daryl lo estuvo buscando, a Rick nunca lo dejó de buscar y bueno, un día no pudo volver más, se acostumbró a quedarse afuera, aparte Rick, Daryl es un hombre de, de, de soledad. Así que fueron cerrando todas las incógnitas y la verdad que estuvo, estuvo re bueno, estuvo, y bueno, y el episodio... Saquémoslo, ¿no? De lo que nos contó, de la emotividad, todo el episodio fue maravilloso. Ver a Millón embarazada haciendo eso, ver a esa mujer con esos niños. Eh, decían ahí en Tolkien que llevaron psicólogos al set para que los chicos pudieran hacer todo sin traumarse, porque era traumático. La verdad que un episodio oscuro, un episodio negro. Le faltó para mí ver volar la cabeza de dos pibes, pero estuvo bastante bien hecho. Bastante bien hecho, la verdad que me, me encantó. Un capítulo de puntuación casi excelente. Eh, salvo por algún que otro detalle que también estábamos hablando por ahí lo leí por varios lugares y lo estábamos hablando en el grupo de Telegram, había mucha expectativa con las cicatrices y si bien el episodio estuvo perfecto el tema de las cicatrices de Daryl y Millón queda como si fueran más o menos, porque tampoco tiene mucho sentido que se las hayan hecho salvo por el sentido psicópata de Jocelyn de torturar a los pibes para debilitarlos mentalmente, ¿no? Y hacerles hacer eso para ver si están dispuestos o no me imagino que si no lo hacían los mataba no algo por el estilo. Eh, pero ese Ese momento de... Eh, queda como... Con tanta expectativa que generaron, queda como si las cicatrices no fueran tan importantes como lo fueran. Bueno, son una analogía, ¿no? Con las cicatrices que tiene Millón de haber matado a tantos chicos a sangre fría y Daryl tal vez también, qué sé yo. Son las cicatrices que, que marcaron la Millón, tanto física como psicológicamente, para... Eh... Actuar en este momento tal como actúa Por eso Henry también dice Uy, me va a quedar cicatriz Y Lydia dice, bueno, me gusta Porque siempre recordaremos lo que hiciste Y Judith dice, me quedará cicatriz No te va a quedar, pero no importa si te queda Porque va a ser una marca de algo Que también hiciste y que hiciste bien Sacando esta filosófica respuesta sobre las cicatrices la verdad que habíamos hecho muchas expectativas pero bueno nosotros fuimos quienes nos hicimos las expectativas de las cicatrices porque la serie siempre lo único que hizo fue mostrarnos la y sabíamos que tenía algo que ver con por qué las comunidades estaban rotas y bueno las comunidades estaban rotas entre ellas en realidad todas con Alejandría porque Millón eh, se cerró, cerró las puertas de Hiltup que de Alejandría que por cierto no sé si vieron que en el presente ya tienen dos portones, tienen el portón habitual y un portón más adelante qué icónico también, ¿no? El portón de Alejandría, como inmediatamente lo reconocemos, como crear un ícono con el con el portón de Alejandría. Y bueno, eh, pero son eso, las cicatrices, digamos, eh, en la marca de algo que sucedió, que la traumó a Millón, porque incluso en Jugar You know", ese episodio en el que hacen la asamblea para ver si aceptan a los nuevos, a Magna y a los suyos, Millón dice algo referente a... Eh, ustedes saben de qué estoy hablando o algo por el estilo Claro, todos ellos lo sabían Y se trata de esto que acabamos de ver En este gran, gran episodio de The Walking Dead Pero como digo siempre Esta es mi opinión Y a mí lo que me importa en este podcast Es la opinión de ustedes Así que nos vamos Nos vamos con los comentarios venga, venga, bueno, primero, con lo primero, nos vamos con la encuesta que hicimos en Twitter Siempre hacemos la encuesta poniendo varias opciones Esta vez se me ocurrió hacer una encuesta diferente, no tanto, ¿eh? tampoco es que me la jugué Hicimos una encuesta diferente, preguntamos si Scars, este episodio de The Walking Dead, era el mejor de la temporada Dos opciones, sí o no eh, votaron 46 personas, poquitos, la semana pasada habían votado más Votaron 46 personas, el 65% votó que sí, que es el mejor episodio de la novena temporada Y el 35% votó que no, que no es el mejor, lo que no quiere decir que sea mala Y una proporción más o menos parecida había también en, en Instagram eh, Algo que me olvidé de decir, eh, que empecé a decir antes y me olvidé este freno que nos pone The Walking Dead en este capítulo En otras temporadas era un bodriazo Y el freno en la trama Que nos puso en la temporada 9 Es uno de los mejores capítulos de la temporada Para que veamos cuánto cambió esta serie Con el cambio de Runner Y qué tan buena se volvió En esta novena temporada A diferencia de la octava que tal vez fue La más floja de las nueve temporadas Que hemos visto hasta ahora Nos vamos a los comentarios en iVoox e Ya saben que si escuchan por primera vez Van a Evox. Eh, se registran o no, pueden comentar como anónimo, sobre todo si van a putear. Por lo general, los que putean se quedan en, en anónimo y pueden dejar su comentario sobre el episodio o sobre lo que ustedes quieran. Tal Gorro es el primero, grita pole porque llegó primero. Cristina Albalá dice casi porque, lo... es porque casi llega, llegó en segundo lugar. Y en tercer puesto llega el Cura Leganes diciendo... Yo lo escuché en directo, así que más pole que tal gorro. Gracias, Cura, por acompañarnos la semana pasada en el vivo de YouTube. Achotia dice... Cuarta, descargando Impaciente. Dani López99 dice... Felicidades por el programa. Gracias, Dani. ¿Podrías hacer una sección de alerta spoiler y el que decida seguir que siga? Sigue así que tienes un programa cojonudo. A veces, Dani, no en todos los episodios, después de la música... Nos quedamos hablando un poquitito con spoilers. Yo esta temporada, la novena temporada de Walking Dead, me la tomé con calma. Y casi no estoy consumiendo spoilers. Pero sobre lo que vemos, sobre lo poco que veo, lo hablamos. Eh, al final, viste que cuando cierre el programa pongo una canción. Al final de esa canción vamos con la parte de spoilers. Así que te tenés que fumar toda la canción, es cierto. Pero eh, después aparecemos aparezco otra vez ahí hablando un poquitito, un poquitito de algunos spoilers. Conchita García Torres dice Hola Leo, estoy contigo Esta pinta de ser de las mejores temporadas de The Walking Dead qué bien le ha sentado la serie El cambio de guionista, de showrunner Es cierto, Ángela Khan Te bendecimos No me pongo de pie porque estoy haciendo el directo de YouTube Samu dice The Highway Men Ese es el nombre de los bandoleros Algo así como los hombres de la autopista Creo que podrían haber sido más ingeniosos los traductores Por ejemplo, los bandidos de la autopista sí de Men está buenísimo está buenísimo, y acá lo pusimos en subtitulado latino, Los Bandoleros Egoich dice, me voy a comprar un tirachina muy efectivo en el Apocalipsis Zombie el tirachina o gomera onda como le decimos acá en la Argentina César 13.45. No sé por qué la gente se queja de los bandoleros. Me agradó mucho esa negociación y le da sentido el capítulo de los bombillos del cine. Del bombillo del cine, sí, es cierto. Yo tenía miedo que fueran los salvadores 2.0 y que cobraran cupo, pero me gustó como lo manejaron, que sean como la guardia real del rey. Y ade además que eso muestra que la civilización sigue regresando poco a poco. Hay trueque y ya no violencia. Genial. Yo sí creo que puede haber por ahí un entre.. Ah, un romance entre el líder y Tara Yo compro, eh, yo compro él lo compra César dice. Saludos, saludos César para vos Seriéfago nos dice, tenemos que hablar con la productora Para conseguir que te pasen antes el capítulo Y así no tener que esperar un día para vivirte. Me das la vida judío, pero tú En realidad lo veo el domingo, pero grabo el lunes Para esperar a que se publique eh, Shortis1919 Dice, vámonos despidiendo de Rosita Y a esperar a Princesa Juanita Tara me cae muy bien me caía muy bien en la cuarta temporada, pero por favor, llamatela. No, porque si Tara es un gran personaje, no le queda andar de líder, sino de bufona. Eso es cierto, yo la prefiero haciéndome reír a Tara. Ojalá, y si le dan la profundidad con el personaje vaquero obeso ese, solo sea para que la maten los susurradores en el capítulo 16, la tormenta. Que quiero creer, se llamará así por una tormenta de flechas. Esperen que voy a leer para ver si hay spoiler. Bueno, no se puede leer. Por una tormenta de flechas que. con fuego sobre Hiltop y el inicio de la guerra. Muy buena, aunque corta la pelea entre Daryl y Beta. Ahora falta ver a Beta versus Nigan. Espero que no, pero creo que perro huele a estaca. Es <ríe> la gordita negro del reina. La gordita negra del reino a viuda. A viuda TNT, dice, no sé por qué. Jamoy <ríe> Urden Urdin dice, buenas Leo, espero te encuentres bien. Muchas gracias, Jamoy siempre tan educado. Tremendo capítulo entre la pelea de Daryl y el crossover con pasión de Gavilanes Gran programa y resumen como siempre un abrazo grande En el grupo de Telegram en las imágenes de los bandoleros espectaculares Cuando digo grupo de Telegram por las dudas Entran en el chiringuito podcastero.wordpress.com Y ahí tienen un enlace a un en grupo de Telegram En donde hablamos sobre The Walking Dead Entre podcaster, oyentes, fanáticos y la pasamos bárbaro Nacho y B dice Lo que están haciendo con Daryl esta temporada es lo mismo ...que hicieron con Jamie Lannister en la última temporada de Juego de Tronos... ...o sea, coger a uno de los personajes que llevaba varias temporadas completamente desaprovechado... ...y recuperarlo sabiendo sacarle el máximo partido... ...personalmente me está gustando mucho esta temporada... ...a mí también la Nacho y sobre todo lo de Daryl es maravilloso... ...lo que pasa es que Daryl eh, la rompía al principio... ...y después lo dejaron ahí abandonado... ...Gimple, no sé qué le pasó a Gimple con Daryl... Y ...lo dejó ahí, no hablaba, no, no expresaba y es un fenómeno, es un gran personaje... Eh, es un personaje inventado para la serie No sigue ningún parámetro al cómic Usa ballesta Anda en moto Es, es uno de los mejores personajes de, de Walking Dead Sin duda si lo dejamos ahí eh, A un costado durante varias temporadas Así que sí, yo también me gusta mucho La novela temporada Y lo que está pasando con Daryl también Me parece eh, Muy justo para el personaje Cristina Albalá bien le dice eh, Claro, están, eh, ya, ya Cristina está comentando sobre este capítulo Sobre el actual, sobre Scars Hasta ahora eran comentarios del episodio anterior Capitulazo, de lo mejor Genial Daryl, Millón Top, el final Durillo Y Judith Badas. Me gustó hasta Nigan, un gusto escucharte como siempre Saludos, sí, me lo pasé de largo eso Porque pasaron cosas en este capítulo eh. Millón encontrando la pistola de Rick Es fundamental para nosotros Que podamos hacer el duelo con que Judith tenga la pistola de, de Rick Es que hayan encontrado la pistola de Riga y tirada a mí me, me, la verdad me emocionó, me emocionó empecé el episodio emocionado y me emocionó y la charla de Negan con millones es buenísima, es buenísima lo que Negan le dice, sabemos de qué hablan sabemos lo que le cuenta eh, la charla de Negan es buenísima, no veo la hora de que Negan salga de las rejas, no creo que sea en este episodio, en esta temporada creo que se lo van a guardar, y bien guardado estoy de acuerdo pero la verdad que me parece sensacional lo de Negan eh, como empieza a ser de utilidad para Millón. Tal Gorro vuelve y dice: Después del blef del capítulo de la semana pasada, a mí me gustó Tal Gorro. ¿eh? Este me ha parecido muy buen capítulo resolviendo el enigma de las cicatrices, dando sentido a la postura sobre protectora de Millón con su comunidad. Muy buenas interpretaciones de los personajes principales y buenos diálogos que hacen cambiar la manera de pensar de Millón. Grande Judith, Leo Maquinote, ese soy yo. Gracias, Tal Gorro. Sí, lo de Judith es soberbio, es el mejor la mejor contratación de The Walking Dead en la historia de The Walking Dead eh, no sé si fue casualidad, si la buscaron si la tenían elegida, es un espectáculo la chica, se come la cámara y en cada escena que aparece es, es maravillosa es maravillosa. Eh, Rock and Raúl Radio dice, me ha parecido un capitulazo hasta ahora el mejor de esta temporada, esperando oír tu programón, maquinote gracias Raúl, que Raúl nos mandó un, un espectacular, una una intervención con una captura mío de, de acá de, de YouTube y, y haciéndome todo un fondo apocalíptico, convirtiéndome en zombie la pueden ver ahí en Twitter en Instagram espectacular Raúl, muchas gracias y el último comentario hasta el momento desde Dani López 99 dice, he de decir que me jode decirlo pero no pude aguantar el sopor sueño de este capítulo, necesito acción, 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 gran podcast saludos desde Talamanca de Jarama ¿Dónde es eso, Dani? Lo voy a lo voy a buscar. Talamanca de Jarama. Eh, ah, de Madrid, mira. Pensé que era del de lugar más, más remoto. Bueno, eh, gracias, Dani. No no sé. Hay que verlo de vuelta. ¿eh? Me parece que andabas con sueño porque la verdad que fue un capitulazo. Que, y si querés acción, ¿qué más acción que una mujer negra con rastas embarazada, con la panza cortada que se la cortaron en la mitad y descabezando niños? Mm, más acción que eso. Poco, eh poco vamos a encontrar en The Walking Dead Salvo, salvo los capítulos que nos quedan por delante Porque son los dos últimos Se nos termina la novena temporada ¿Se acuerdan? Empezamos la temporada diciendo Los últimos episodios de Rick Grimes Acá estamos amigos Hemos sobrevivido a los últimos episodios de Rick Grimes Y la novena temporada está por llegar al final Para nosotros, los que vivimos el año Así como los chinos tienen su propio año, año nuevo Nosotros vivimos el año en lugar de enero, o diciembre de febrero a octubre, el tiempo en que tarda The Walking Dead en regresar. De febrero, digo. En febrero arranca y en octubre arranca y en febrero continúa. Ese es nuestro año Walker. Nuestro año calendario Walker para los fanáticos de The Walking Dead. ¿Qué decirles? Atentos al canal de YouTube a ver si en el transcurso de esta semana sí tenemos tiempo de subir algún videito especial sobre este episodio. No lo quiero prometer, pero tal vez, solo tal vez... Tengamos tiempo y hagamos algún videito para ir innovando, incorporando este nuevo, este nuevo tema que el ninja me sugirió Que es hacer videos de YouTube, ninja samurai de lobotomía friki Me dijo, la que va es hacerse youtuber, no podcaster y yo siempre le hago caso a ninja samurai Amigos, arroba zombie cultura en Twitter, en Instagram somos arroba zombie cultura popular En Facebook también estamos eh, nuestra página web es www.radiodbabel.com Donde encuentran este programa y todos los demás eh, Sacamos un podcast El podcast cinematográfico de Marvel Que hago con mi amigo Lucas García Arroba Mago Pankey, Un podcast sobre el tráiler de Avengers eh, Endgame Se me paraliza el corazón Nada más que por decirlo Y junto a mi señora Junto a Paola Sacamos el, el podcast sobre el tráiler De Juego de Tronos Así que ahí para escuchar www.radiodebabel.com Encuentran todos Toda nuestra programación Y los canales de Telegram Como decías T.me barra zombie CP letra C letra P Y T.me barra radio de Babel ahí, ahí amigos También nos encuentran Creo que dije todo eh, Gracias a los que estuvieron A los que ven el video de, en Youtube A los que Dejan los comentarios en iBox, e dejen más comentarios, compartan, síganos en las redes sociales, así crecemos un poquitito más y puedo cancherear enfrente a mis familiares en la mesa, en la próxima mesa dominguera cuando nos sentemos a comer. Yo soy ajeno al tiempo y esto ha sido Zombie, cultura popular. Otro podcast sobre. Alto, alto para en todo, esto estaba por terminar, pero siempre me olvido. Walking XP, la convención sobre The Walking Dead que se hace ahora en abril en Golden Center, un predio muy importante acá en Parque Norte en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a estar cubriéndola si todavía no tienen sus entradas. Realmente lo digo, fuimos. Eh, no tengo ningún interés creado con la expo, salvo que nos invitan gratis a participar, que nos, invitan, que nos auto invitamos a participar gratis, pero vale la pena, ¿eh? hay cosplay. Hay escenografía sobre The Walking Dead para sacarse fotos. Hay muy buenos zombies, pero muy buenos zombies. Hay muchas actividades para hacer. Hay proyecciones de episodios de The Walking Dead, eventos en vivo. Y va a haber una charla sobre cine de terror y sobre The Walking Dead como símbolo del cine de terror. De, de, no del cine, sino de las series de terror en la actualidad. Y en esa charla, amigos, voy a estar participando yo. Así que si escuchan esto y quieren ir, vayan y me hacen señas cuando estoy hablando arriba del escenario, así me hacen confundir y, y me equivoco, escupo cuando hablo y todo. Eh, así que los espero. Walking XP, eh, búsquenlo en redes sociales, en todos lados está para conseguir las entradas. Y como les decía, esto es Zombie, Cultura Popular, otro podcast sobre The Walking Dead. Muchas gracias y hasta la próxima. Thank tenemos muchos spoilers, no, no es que no los tengamos, sino que no los buscamos, no estoy buscando demasiados spoilers, de hecho los spoilers de este capítulo estaban eh, ahí eh, para, para que uno mismo se sirva, como cuando va a un restaurante chino, eh, pero decidí pasar de largo para disfrutar, para sorprenderme un poquitito más del episodio, entre que la temporada está siendo buena y, y bueno, nos guarda un par de sorpresas, eh, hay muchos ya que ya se sabe de de la serie como el gran evento que va a haber a fin de año que va a ser dramático a fin de año a fin de temporada que va a ser dramático eh, eso va, va a suceder lo que no sabemos es cuánto nos van a mostrar en el último episodio de esta temporada y cuánto en el primero de la próxima yo espero profundamente que no hagan lo mismo que hicieron con Negan que no nos mostraron porque eso bueno fue un buen recurso que nos dio por las pelotas a todos pero ya pasó ahora queremos saber exactamente qué es lo que sucedió eh, y bueno, y todo se disipa en el episodio que viene. los susurradores llegan al reino y va a haber un encuentro entre un grupo de la coalición Alejandría Hilltop Reino junto a los susurradores va a haber un cónclave y bueno, cosas van a pasar, no creo que pase nada en el episodio que viene me parece que el episodio que viene va a ser todo, todo suspenso y el último va a ser dramático, dramático muchachos, si no conocen los spoilers, yo les digo, escribenlos, no los lean, pero va a ser dramático lo que va a suceder en The Walking Dead, en el último episodio de esta temporada. Más spoilers, más spoilers, vayan a Reddit, amigos, yo no quiero enterarme más, más de lo que ya sé, gracias.